Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Var då död liksom? Nej, jag vill inte. Det är klart det kan bli förlamande så att man inte kan leva. Och det finns ju ingenting som är konstruktivt med det. Om det liksom präglens tillvaro så att man inte vågar leva men att vara medveten om om alltings ändlighet och sårbarhet det tycker jag väl ändå definitivt kan bidra till att vara lite mer axam Skrivande stund har hon en bärande roll i vårens mest uppmärksammade uppsättning på Dramaten, Nattherberget och har för övrigt också blivit unisont hyllad för sin insats där. Men Ingela Olssons track record på teater, i tv och på film är svårslaget och i princip undantagslöst kvalitativt. Hon är mån om att det ska bli bra ska hon snart konstatera i intervjun. Det måste vara på blodigaste allvar. Och det har vi kunnat se på nämnda nationalscen men också i sammanhang som Tommy, Fröken Frimans krig, jord skott, det som göms i snö, vår tid är nu, så som i himlen, tusen andra grejer samt förra årets stora tv-succé Young Royals. Kronprinsen, så fint det var på minnesstunden. Smodigt att ni orkade säga något. Skådespeleri har varit Ingela Olssons stora passion och yrke i 40 år nu och hur hon kan vara så bra i allt det ska vi försöka reda ut i det som ofta beskrivs som värvet avsnitt 517. Här är Ingela Olsson. Vad upptar din energi så här i nådens och dådens vår 2022? Vad fint. Alltså min akuta energi har ju sedan det här året började gått till den här föreställningen. För det har präglat min vardag totalt. Och sen ju två veckor in i repetitionen så bröt ju kriget Ukraina ut. Som på något oerhört märkligt och läskigt vis bara liksom bröt rätt in i det vi höll på med. Så det har upptagit mig. Alltså en tanke som slår en är ju för att jag antar att när man sätter upp någonting på Dramaten då är det inte så här okej vi kör på måndag då utan det det tar tid va? Ja verkligen. Den här föreställningen skulle jag ha gjort för innan pandemin. Ah, okay. mm. Och jag träffade regissören då, Janos från Ungern och scenografen som hade gjort den här scenografin och för dem var ju det kopplat till allt som hade hänt i Ungern med nedmontering av kultur och kulturella institutioner och som de själva har varit drabbade av. Men sen kom det ju att det blev än mer aktuellt mm. nu. Mm. Så Visst. det är det som är så här gud vad konstigt. Jag, den är ju helt 
alltså, scenografin är ju slående. Det är ju väldigt sällan att den spelar liksom nästan huvudrollen. Men ja. här har den ju fått sånt jävla genomslag. Ja, det, det. Och det var ju några timmar före vårt genrep, dagen innan premiären. Alltså, så hör ju vi om att den här teatern i Mariupol har blivit bombad. Mm. Och där står vi och repeterar mm. i en scenografi som föreställer en utbombad, utslagen, förfallen teater. Mm, visst. Så därför, är, den är ju liksom oändligt vacker att titta på, välgjord och det är hantverk och alltihopa. Men att det också blir så akut relevant. Mm. Jag kände mig... Eh, I paus så sa jag, jag undrar om jag är Netflix-skadad för jag väntar på att jag ska förstå liksom... Vem det är jag ska heja på mm. eller liksom, förstår du vad jag mm. menar? Jag alltså, förstår så här, verkligen vad du menar. Vad ska, jag, vad, ska, vad ska jag hålla fast i? Och då var det så jävla skönt för att det var kanske för att jag hade sagt det som jag kunde kapitulera i mm. akt två och bara åka med. Mm. Alltså det var en ångström från att jag började gråta när, liksom, när den var slut, när mm. det blev svart. Mm. För det, jag, det blev så jävla emotionellt. Mm. Det var otroligt häftig upplevelse. Vad bra. Ja. Då var det värt besväret. Ja, ja det var det ju. Jag tänker mig att jag har nog inte varit helt ensam om att vara orolig för teatern som mm. konstform. Har du varit det? Jag har aldrig varit det. Men man, jag har, eftersom jag då har hållit på så länge som vi konstaterar så har jag ju varit med om att man har utropat teaterns död mm. ett antal gånger mm. under de här åren. Och jag tänker att vi är alltså fascinerade. Det är ju ingen som utropar musikens död eller, eller konstens död, men just teatern. Och jag menar, det är ju en levande organism som alla konstformer som eh, speglar sin tid och det kommer nya människor som det du såg i... i Igår eller när det var mm. stormen. Det är ju en annan generation där. Och det finns, så var det. Och när jag började på 80-talet, då var jag i fria grupper och galiasen. Och det var ju, då speglade ju det min generations ung, ungdom och vår syn på världen. Mm. Så att, nej, jag är inte orolig för det. Jag tror verkligen att det är. Skönt. Jag tror att vi längtar efter någonting som drar bort oss från våra skärmar. Mm. Det tror jag med. Och jobbar du på teatern, och det är, jag antar att det är väldigt sällan man står och scrollar lite och sen så säger man sin replik. När Nej, man det, det, det gör man ju inte. Mm. Inte på scen i alla fall. Och många, jag är ju gammal reklamare, det känns som att det är många som så här, många som har jobbat med reklam som så här, Nej, jag måste jobba med händerna. Mm. Trädgård. Mm. Ja. Renovera ja. ställen. Och liksom, hantverk. Lantbruk, mm. hantverk, ja. Ja, precis. Nej, men det är väl något med det här. Alltså det finns något så djupt mellanmänskligt fundament i teatern. Att det är ett, liksom ett möte mellan människor i realtid. Mm. I ett rum. Mm. Och det behovet tror jag, det kommer ju aldrig gå över. Så att där, och där ligger ju teaterns överlevnad. Och där blir det väl liksom, när man kommer in att... Ha modet och hålla vid det så att man inte bara, åh nu ska vi anpassa oss efter en ny tid. Utan att man tar med sig det man, sin tid, sin, eh, sin samtid in i det. Men ändå våga vara i det. Faktiskt ganska skö- sköra som det är. Det kan ju bli också väldigt obekvämt på en teater. Just för att man är i samma rum. Om du inte tycker om det. Om du tycker att det är dåligt. Om du tycker att det är pinsamt. Så sitter du där mm. ganska fast. Mm. Och måste uthärda det. Mm. Och tvärtom. 
Det var länge sedan jag drog det exemplet nu, men, men jag såg Gösta Ekmans sista liksom uppsättning som ja. han regisserade. Ja. Som var någon så här engelsk fars från ja, 1942. Ja. Mm. På, på Dramatö, va? Ja, lilla scenen tror ja. jag. Med Henrik Dorsin. Skitdålig tycker jag att den är. Ja, mm. Det var så himla deppigt. <laughs> För jag älskade ju alla inblandade. Ja. Men den kändes så dammig. Mm. Varför blir det så? Alltså, men, säg den konstform som inte känns dammig ibland. Mm. Det finns ju, du kan ju bara gå in i vilken bokhandel som helst och dra ut en, en, en bok och säga Gud vad dåligt Torsche. det här var. Eller, mm. eller sätta på... Radion och lyssna på musik. Mm. Där det är bara man bara upprepar gamla konventioner. Det finns inget. Men jag blev fascinerad att man alltid, liksom just på något sätt, om du ser en dålig uppsättning av teatern så är det av teater. Är ja, förlåt. Ja, Nej, jag, men jag, det, det är så. Men du har en dålig låt, liksom, så skopar du ju inte ut hela musikindustrin. Men verkligen, ja, det finns så mycket dålig teater. Oh. Gör du mycket dålig teater, tycker du? Nej. Det var länge sedan eller? Jag har såklart varit med i uppsättningar som inte har varit bra mm. Jag vet inte om jag har haft tur eller skicklighet Men oftast tycker jag väldigt mycket om det jag gör och är med Men hur funkar det då? Alltså för, jag menar du tillhör fasta ensemblen liksom Ja men jag kom ju dit, jag var ju frilansare till jag var 55 bast Okej okay. mm. Så då rörde jag mig ju liksom dit jag tyckte det var intressant att okay. vara mm. Och det kan man ju fortfarande göra. Jag kan ju ta känslighet ibland. Men nu tycker jag det är, Jag tycker om att vara på Dramaten. Tycker det är, men det, och det är klart, är du anställd och en del av ensemblen så har du ju ett uppdrag. Då måste du ju spela teater. Du kan ju inte sitta och gå och säga, nej jag vill inte vara med. Då får man ju, får man ju gå. Men, men, men kan du passa på, på vissa... För, liksom, om de hade velat dra in dig i den här farsan med Henrik Dorsin... Mm. Och ja, inte gick igång på ja då kan jag nog passa och se om det, det liksom går att hitta någonting annat. Sen är det säkert lättare. Jag är, är gammal i gården nu, kanske har mer svängrum till det. Men om du kommer in ung och har tvåårskontrakt, då får du nog eh, kanske anpassa dig mer. Mm. Det kan man tycka är bra eller dåligt, men så, så är det. Och någon gång har jag passat någonting och då sagt nej, jag vill inte. Och då har jag tagit känsledigt. Mm, Okej. Okay. Och gjort något annat. Och hur, för jag tänker mig så här, för när jag funderade på ditt liv och jag, jag, vet, jag förstår att det är en supersliten liksom fråga att ställa liksom att filma mot att vara på teatern. Mm. Men, men jag tänker mig, det måste ändå vara mysigare att vara på teatern för det är ju mindre väntan, eller? Mys, alltså teatern är mitt hem på ett mm. sätt. Det är där jag har lärt mig yrket. Och, och, teatern är ju fascinerande på det sättet därför att det faktiskt ofta finns lite mer svängrum vad man kan göra. Det är intressanta texter, nyskriven dramatik, klassiker. Det är så rik, liksom bara rent textmaterialet. Och mer ett grupparbete också, tänker jag mig, eller? Ja, det är det ju. Man är ju mer in charge över det man... menar, på en filminspelning så, är det ju, så kan ju det se väldigt annorlunda ut sen efter det har suttit någon bit klippbord och... och och, men sen beror det väl på vad man gör också Så att växelbruket är ju underbart Men definitivt att min, mitt hem och min bas är teatern Men hur är du med väntan? Nej, jag är bra på det ja. Alltså du måste ju ha jättemycket tålamod i teater också mm. Jag har gjort så mycket grejer, det har enormt mycket text Och du, du lägger ju ner Du spenderar ju så mycket tid bara med texten för memorering mm. 
Så då kan du göra det? Nej, men det är ju också ett tålamod. Att sitta liksom, du ska börja repa, du har en stor huvudroll, du ska börja repa i augusti. Att liksom under hela semestern ägnar du några timmar varje dag och bara sitta med texten. Mm. För att liksom ha, det är ju en typ av tålamod. Mm. Och sen på filmen så jag sitta och vänta. Men jag tycker det är mindre nu för allt är så jäkla effektivt och liksom drivet. Och man måste göra de där minuterna per dag. Så att jag förutsatt då att det är en liksom produktionsapparat som funkar så tycker jag inte att det är så mycket väntan längre. Okay. Nej. Jag funderade på det för det var en ganska sen entré i Natthärberget. Ja. Va, vad händer då? Va, 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 var är du? Vad gör du? Jag sitter vid sidan och lyssnar in okay. föreställningen. Men det är så olika. Någon kanske sitter, går, alltså är i något rum där bak och kolla på telefonen eller läsa tidning. Det gör inte kan inte jag göra. Jag, jag såg framför mig att du gick och vankade ute ja, i Ja, det gör jag. Först, först sitter jag, sitter jag liksom vid sidan och känner in liksom mina kollegor när de spelar föreställningen. Och sen när jag vet att det är ungefär fem minuter till min entré så börjar jag vanka där ute där publiken ja. är. Ja. Och sen, eftersom jag kommer därifrån. Mm. Ja, det börjar känna att det var lite bank. Mm. Ja, så är det. Ja. Det här är intressant tycker jag för att eh, du sa, eh, eller det, det sades om dig, eh, eh, för jag kan tycka att det är lite svårt att intervjua er skådespelare för det blir lite så här, ja, eftersom man inte har så mycket insikt i yrket så blir det så här, jaha varför gick du så enskolan, varför mm. inte, vad har du för metod, bla bla bla. Men så skrev Svenska Dagbladet om dig så här. För Ingela Olsson har teater aldrig varit att ändra röst och tonfall, att bli någon annan och, och, och upphöjd. Håller du med om deras analys? Ja, jo, absolut. Jag menar, var och en gör den analysen som man vill göra. Men alltså upphöjd i negativ bemärkelse. Att man är lite finare, lite för mer någonting som man inte får kontakt med. Det har väl varit någon slags ledstjärna för mig som också har man att göra jag har inte någon bakgrund i liksom kulturvärlden jag kände ingen skådespelare jag hade aldrig träffat jag hade aldrig ens träffat människor som höll på med någon form av kultur i min uppväxt så att det finns väl ett någon slags uppriktighetsvilja hos mig mm. att tala med en röst och då, då, sen är det ju så, såklart att man ändrar sin röst och röstläge och alltihopa det där och det kan vara enormt teatralt och stort men att det är någon, någon kärna som kommer verkligen från mig till dig där ute. Mm. Där du kan höra att jag pratar verkligen med dig. Mm. På riktigt. Mm. Så ja. Jag blir glad om det känns så. Ja. För jag tänker mig då att då, liksom när du gör Natthärberget då till exempel. Så, eller Young Royals eller whatever. Mm. Liksom, då bottnar du i din text. Jag hoppas det. Ja. Det är ju liksom verkligen... Det första man måste göra. Man måste ju t- Ni som sitter där måste ju tro på det jag säger. Mm. Men glappar ibland? För jag antar att det måste väl vara en process. Att, ja, ja, absolut. Ja, att, att det, det erövra texten. Ja, ja, det är ju det mycket av eh, repperioden går ut till. Mm. Att, och det är inget man, det, som händer så här. utan Det är ett ganska hårt arbete. Och det är som att man på något sätt ympar ner texten i kroppen, liksom mm. ner, 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 till att den möter någon högst personlig erfarenhetsbas. Och då så kan man 
Där följde på. Och det kan hända även under spelperioden. Plötsligt så säger man men Nej men gud. Nu förstår jag vad jag säger. <laughs> Okej. Okay, ja. Så att... Eh, mm. Det är liksom inte färdigt utan det är en process hela tiden. Sen klart att det finns vissa, menar det är ju kanske mer utmanande och, eller är ju om du har Shakespeare eller ett grekdom där det är liksom texten i sig är väldigt avancerad eller en modern, Elfrid Jellinek eller Sara Stitsb, alltså där det finns litterär värden som du måste liksom bevaka samtidigt som du ska ha en någon slags känslomässig bas till mm. det hela. Drar du dig för att göra grekiska dramer? Så att säga? Nej, Nej, absolut inte. Jag älskar det. Okay. Jag älskar det. Du har också pratat om att jobba mellan orden. Mm. Vad fan kan betyda det då? Jag menar väl... Alltså om vi bara vill ha texten... Då kan vi ju bara läsa det där dramat. Mm. Och få ut väldigt mycket av det. Men som skådespelare eller så på något sätt härjar vi ju liksom under orden och mellan orden. Liksom med, med eh, emotionella eller ibland liksom allt det i vårt liv som inte går att sätta ord på. Det är ju massa saker som vi inte kan. Varför älskar du din partner? Det är ju inte bara för att hon eller han är jätteschysst och jättetrevlig och det, det och snygg. det. Det finns snygg eller det finns ju massa Mm. Utan det finns alltså allt det där i vårt liv som inte går att riktigt ringa in. Mm. Det tänker jag att vi bland annat håller på med som skådespelare. Mm. Vad fint. Det, då är det ju på allvar. Absolut. Man måste kanske ta det på allvar. <laughs> jag förstår inte. Jag skulle aldrig uthärda att hålla på med det här om det inte jag tog på blodigaste allvar. Nej. Det måste bli... Sen kan ju det tyckas... liksom Gud, här ligger jag och gråter över... En, en uppsättning liksom för att jag tycker att den där scenen inte gick bra det kan ju låta sjukt och världen brinner och barn svälter men om inte den där platsen där repetitionerna pågår eller föreställningen blir viktigast i världen så det blir fantom ingenting då så absolut Jag vaknar på morgonen och John fortfarande inte är där. Då försöker jag att inte röra mig. Det kanske tar tid för människor att komma tillbaka. Man kanske måste ha tålamod. Jag tänker att en, en nyckelroll för dig var den här monologen som du gjorde ett år av magiskt tänkande. Mm. Mm. Och i samband med John Didions stöd så sa du att det förändrade liksom hur både dig och ditt skådespeleri. Skulle du kunna sätta ord på hur? Nej men fundament i mig. Jag har liksom haft någon slags känsla av död och liksom dödsskräck i hela mitt liv. Och varit rädd för det. Och lite ängslig över hela det grundförutsättningen för vårt liv. Din egen eller andras? Min egen och andras och allas. allas. Vad då död liksom? Mm. Nej, jag vill inte. Så att gå in i den där texten var ju möta all, all den där oron när det faktiskt katastrofen händer på riktigt. Sen vet jag om någon fråga, har, du, har det ändrat dig så att det har gått över? Det har det absolut inte gjort. Men 
jag vågade liksom möta det mer på något sätt. Och acceptera att det är så. Och att det också hänger ihop med många av... Kanske hur jag spelar teater eller varför jag spelar teater. Att det är någon slags att betvinga någonting. Att liksom kondensera den här känslan av liv och liksom göra den ah, riktigt komprimerad. Mm. Att det är som ett sätt att betvinga hela det där dödsprojektet som hänger över oss allihopa. Mm. Och all oro för barn och barnbarn och män och allt mm. som man har och vänner och... Och sen när man har blivit äldre så har det ju, händer ju mer grejer med kroppen. Mm. Man har, vänner har dött och föräldrar har dött och familj har blivit sjuka. Man själv har varit sjuk. Och sen skådespelarmässigt så tror jag, för jag har alltid tänkt ett sätt för mig och på något sätt på scen att betvinga, alltså det hela, det är ju att reprocessen på ett sätt och även föreställningen att gör sig av med självmedvetenheten. För den, den när du står och liksom blir med, hör din egen röst, ser dig själv, du, du är ju lost en gång. Mm. Närvaron är liksom borta. Så jag har alltid tänkt, okej, okay, mitt be- bästa medel för det, det är att jag tänker på min medspelare som står där, mm. eller mina. Så att jag har mitt fokus där. Och det är sån lättnad. Mm. Och slippa tänka på hur jag går och står och låter och känner och ser ut och allt det där. Så plötsligt är jag själv på scen. Det var det ju. Mm. En timme, 45 minuter. Ingen musik, ingenting. Det var bara jag. Mm. Så den känslan då var ju totalt överväldigande i början. Hur, hur liksom gör jag? Hur då? Hur ska, det, hur ska det här gå till? Att bli fri i det här. Men jag jobbar ju då med Tato Hemmelängd. Jag har jobbat med honom sedan flera gånger efter det. Som är fantastisk regissör så att jag skapade eller vi tillsammans skapade att okej okay, jag måste förlägga den där konstruktionen i publiken mm. och jag gjorde ju den på Galeasen först där jag verkligen kunde se varenda människa i rätt in i ögonen mm. så att det var en sån eh, otroligt fantastisk upp liksom vär, på riktigt upplevelse av att Nej, men det är ju jag och publiken. Mm. Publiken är alltid medspelare. Alltid delaktig i, i, i föreställningen. Hittade du någon jävel då på första rad som du tyckte hade ett öppet ansikte? Som Nej, jag liksom gick runt. I okay. mm. alltså, alla fall på, på Galeasen. För där kunde jag... Det var ju också en enorm plågsamt. För att den här texten är ju rätt tung. Mm. Och en del blev ju liksom... Jag kommer ihåg när jag hade första publik där ute. Och någon, någon hade gått ut. Och trodde att två som gick ut. Någon satt så här, så här. Och jag bara kom av scenen och jag var helt galen. Mm. Och liksom sa, det här funkar inte. De hatar ju där. Du, alltså det. Och sen kom ju folk då och sa, det här är helt fantastiskt. Det är magiskt. Tack, 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 tack. Så det blev också en sån ögonöppnare att jag, jag ska inte tro att jag vet vad publiken känner. Mm. Inte ens om den går ut eller somnar eller börjar gråta eller eh, tittar i golvet och aldrig vågar möta min blick. Så det var också en sån här total liksom, upptäckt av det. Mm. Att inte tro att jag vet vad publiken känner eller hur de tar emot det. Plus en tredje grej var att hela den ta en sån textgrej och att inte ha panik över att 
glömma texten. Mm. Det är ju en... För det är ju på ett sätt alla skådespelares mardröm. Att man ska få textblock. Att det bara försvinner. Mm. Och en gång gjorde det för mig. Där. Och det var faktiskt på premiären. Hade gått jättebra. Hade spelat en timme tio. Hade tio minuter kvar. Mm. Jag går fram. Det är ju liksom... Jag sätter mig precis vid publiken. Jag, här är jag och där sitter första raden. Så det är liksom... Och jag ska börja på liksom slutgrejen. Mm. Det är blankt. Helt blankt. Mm. Och jag vet inte, jag blev, he- jag blev liksom kolugn. För vi har pratat om det att det gäller bara att äga, äga situationen. Så jag liksom bara reser mig upp, går, går ut. För jag hade sagt till, jag hade ju en som hade texten, men jag vill inte ha souffli. För då, då slår man sönder hela det här avtalet. Okej, okay. mm. Så jag bara reser mig upp och de på, som sitter och sköter tekniken och de bara, vad fan händer? Och jag går in på galliasen i köket där, sätter på kranarna. Jag vet, inte, jag vet liksom inte vad som händer. Bara forsar ut och så tar jag fram mitt manus så här. Stänger av kranarna och går in och fortsätter. Ja. Och det var ju så här, alltså det var så magiskt när du gick ut där. Det var som hela Atlanten välde in utifrån köket. Och då lärde jag mig också, nej det spelar ingen roll vad som händer. Mm. Om du äger det, mm. om du omfamnar det mm. så att det var, på det sättet var det så många lektioner i hela det där arbetet Men ni hade, nu nattarbetet då satt du eh, ja, ja. ja man, har ju på, man har ju alltid suff, liksom soufflé mm. eller soufflering men man kan ju ha olika avtal och, men det är väldigt sällan det behövs mm. Det är väl kanske mer som en psykologisk liksom. Men man försöker Vi var ute och cykla lite i texten igår okay. Någon hoppade, hoppade över en replik och så här. Men oftast löser man ju det själv mm. Vad spännande ja. Fan vad roligt det låter ändå mm. Är det kul? Ja, jag ja. älskar det här fortfarande jag blev nästan, för Under pandemin tänkte jag När vi inte spelade då, så tänkte jag, Och jag längtade så tänkte jag, Herregud att jag fortfarande tycker så mycket om det här mm. och, Men det tror jag inte En del kan nog känna sig mätta Mm. Efter ett tag. Jag gör faktiskt inte det. Kan dödsångest vara konstruktiv? Kan du använda den? Alltså jag ska inte... Det, kan ju, det är klart det kan bli förlamande så att man inte kan leva. Och det finns ju ingenting som är konstruktivt med det. Om det liksom präglar ens tillvaro så att man inte vågar leva. Mm. Men att vara liksom medveten om, om alltings ändlighet och sårbarhet det tycker jag väl ändå definitivt kan bidra till att vara lite mer axam om stunden och det man har och så att jo det finns mm. något konstruktivt i det det tror jag mm. jag tänkte att min smala lycka har varit att jag är lite för dum för att ta in döden så att jag har liksom inte liksom, även om den biter mig arslet mm. sådär, ganska, mm. på en, ganska nära ja. håll ja så är det som att jag, in- ja. jag förstår det inte. Nej, men jag vet, jag, jag har ju vänner som säger så. Jag, att det, jag vet inte om det är dumhet. Det är nog... Det är ett sätt att hantera. Alltså, vi vet ju det allihopa. Mm. Och sen gör man, hanterar det, man det på det sätt man kan. Mm. Antingen med förträngning eller eh, någonting annat. Mm. Jag säger som Homer Simpson. Ignore it and it will go away. Mm. Mm. Antingen. Eller Marie-Louise Ekman har sagt Döden, nej det tror jag inte är ett skit på <laughs> Ja det är otroligt It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag funderar på en sak nu när vi sitter här mitt emot varandra och jag träffar dig då på riktigt för första gången så, så känns det som att du är så du är här och du är trygg liksom och inte alls sträng. Men du har också sagt att du liksom har upplevt som sträng. Ja, inte, jag tror inte så här. Nej, okej. Okay. Utan jag tror det när man ser mig liksom lite utifrån och att... Jag vet inte vad det är att man, ja, men, ja, när jag, Om jag till exempel jobbar med yngre skådespelare Och gud vad roligt att jobba med dig jag, tror, jag var liksom lite rädd för dig Vad det Jag vet inte Jag har fått höra det några gånger Ja men har du inte frågat? Jag var rädd, nej men du verkade så du, du har gjort så mycket sådana roller Och jag tror att det där påverkar också Kanske okay. Nej du känns ju vänlig Ja jag tror det Sen kan jag nog vara liksom Alltså ganska rak när det behövs. Jag är inte konflikträdd. Och sen kanske inte jag har haft det där heller. Liksom att jättemån om att vara alla till lags runt omkring. Utan jag kan vara ganska liksom... Och det är kanske det man upplever. Mm. Tror du att det hade varit annorlunda om du hade varit man? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Nej. För att du... Nu när jag har, liksom, jag har lyssnat på alla intervjuer jag har hittat. Och så är det så där som att du det tar liksom stopp tycker jag när du får frågan eller när någon säger så här ja Ingela du har ju spelat många starka kvinnor. Vad mm. tänker du om det? Och då är det som att det jag, jag på något sätt så hör jag i din röst hur det liksom det dör. Eller? Ja. Ja. Nej men det är väl frågan i sig. Mm. Du är ingen som säger till En man, ja, Persbrandt, mycket. Du har spelat många starka män. Det avslöjar så mycket. Mm. Det där har ju funnits med mig såklart. Jag menar, jag var tonåring på 70-talet. Alltid liksom omgivningen, blickens och sen efter sedermera teatern, filmens blick på kvinnor. Och det finns den här, jag vet inte om jag sett den där bilden, det är någon så här... 80-årig dam i New York som står, är med i någon så här feminist eh, demonstration. Och så står på en så här, I can't believe I still fight this fucking shit. 
Nej, det har jag inte sett. Mm. Men jag, jag förstår andra meningen. Ja. Mm. Det är liksom... <skratt> ja. ja. Mm. Så att det kanske där... Om, jag vet inte om... Har jag blivit tyst då när jag har fått den frågan? Eller? Ja, i princip tänker jag. Mm. Nej, men det, det är väl den där grund... Liksom... Grundgrejen att... Eh, den manliga erfarenheten, normen... Och min erfarenhet är liksom specifik och kvinnlig. Mm. Det är så jävla provocerande. Ja, men sen så tänk- tråkigt. Ja. Sen tänker man också att en, en i princip lika stringent fråga hade varit Du har spelat många kvinnoroller. Ja, många olika kvinnor. Ja, många exakt. olika mänskliga mm. och kvinnliga erfarenheter. Mm. Mm. Och sen finns det ju liksom en annan bedömning liksom som har med kropp och utseende och alltihopa det där att göra. Som ju inte alla dagar i veckan är helt behaglig. Mm. Det är inget som påverkar mitt jobb eller det jag gör. Jag gör det jag vill. Men jag är ju inte omedveten om att blicken på en kvinnlig skådespelares utseende och kropp är strängare än på en man, den manliga motsvarigheten. Okay. Mm. Och ännu strängare på den åldrande kvinnokroppen. Den är ju stenhård. Du känner det? Jag vet att det är så. Okay. Men eller, för, vadå, när, jag, när jag då ska titta på Young Royals säsong två, då mm. tänker du att jag, då kommer jag skriva en elakt skit om nej, hur det ser ut nej, <laughs> nej. nej, absolut inte nej, inte, inte så inte så, men att vi att man som men det här är inget jag själv för jag, liksom, jag skiter i allt det här i mitt arbete, jag gör vad jag måste göra men ibland är det ju ändå så att att en kvinnas liksom inre egenskaper eller som skådespelare eller människan liksom är mer sammanlänkade med det fysiska mm. än vad det är för en man. Mm. Lena Endre var jag här för svin länge sedan. Ja. Delarna är fortfarande lås. Mm. Ja. Hon, hon pratade om att hon tyckte att det var pissjobbigt det där med att liksom ha bedömt som snygg. För hon ja. visste aldrig ifall det var liksom för det Nej. eller för Nej. att hon var en bra skådespelare som hon fick jobb. Ja. Och det var klart. Det, ja, det. men det, är ju, det går ju samma det blir, liksom, det blir en andra sida av det så mm. att, det, att det läggs så mycket fokus på det. Nu har jag har inte upplevt det liksom, eller, men jag har personligen vägrat förhålla till det men jag vet att det finns där hela 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 tiden. Mm. Och jag menar du behöver bara gå, liksom, tittar du runt i populärkulturen eller tv-serier och allting sånt så är, jag menar det, det är ganska uppenbart att intresset är rätt kompakt mm. eller ointresset är rätt kompakt mm. och nu jag tänkte på när jag såg den här väldigt bra serien med Kate Winslet, vad hette den som gick förra året ja den var ju fan underbar mm. Mare of Easttown ja, mm. så jäkla bra mm. hon är helt fantastisk mm. och på all, alla, alla och hela serien var skitbra men så tycker jag det blir så jävla komiskt när det är. Och det är så underbart att se en äldre kvinna. Mm. Mm. Hon är 43. Mm. Ja, lite äldre. Men hon ja, 45. Hon är, hon är in, äh, nej. nej, inte äldre. Mm. Liksom, det skulle ju aldrig någon säga om en 45-årig manlig skådespelare. Nej, just. Mm. 
Så att det är det med Jag vet att det är så mm. Jag skiter i det mm. Men det finns där så inympat I, i oss alla mm. Och med det, kär du Så är det dags för Succémomentet Frågor du inte fått förut Jaha, okej okay. mm. ja. mm. Hur kan det bli kalk på utsidan av kranen? Skvätter väl upp Jag tycker det verkar så jävla För den ser ju Om du tittar på badkarskran Har du badkar? Ja Om man kollar på kranen så ser den ju väldigt exakt ja. ut Strålen ja. Jag tycker, alltså Det är ju nästan som att Kalket måste krypa upp längs Aha, sidan tänkte, Jag tänker på att det skvätter Om man tar hand och ett tag och, jag, och, och, ja. jag har inte ställt mig den frågan Nej jag vet <laughs> Ingen har gjort det Det är därför det heter frågor du inte fått förut. Okej, okay. mm, men vi kommer mm. inte längre med det. Va? Nej, jag tror inte Nej. det. Jag tror inte men då går vi vidare. Eh, tror du på ingefära? Ja. Okej, okay, varför det? Därför det är cure för så många grejer. All right. Hur använder du det? Eh, jag använder det eh, såklart i mat när man gör asiatiska grunkor. Men jag gör ofta ingefära te- Mm. Så för rösten, jag känner mig krasslig Jag ska spela eller någonting Det är så här ingefära honung är bara, oh! Du bara liksom rensar Rasslet mm. på, Och sen gör, tycker jag om att göra sådana här Smoothie på morgonen och ingefära i Jaså, mm. vad har du mer? Massa så gröna saker så här Selleri och spenat och citron Och ingefära och, mm. Det är därför din hud har en sån glow Tack <laughs> Snyggt eh, du, Hur känns det att ha en nästan perfekt födelsedag? Du menar att det inte är den 29 Det var Nej, inte ens skottår det året så Nej, att det... jag, jag menar att den första mars är ju den ultimata födelsedagen enligt oberoende källor Det visste inte jag Visste du inte det? Nej, Nej Det har gjorts undersökningar, Chopin Eh, vad heter han? Justin Bieber Kristoffer Triumph För, för ett eh, lyckat liv då? Nej, eller? Ja, för, alltså, det är väl bara det ja, Stjärnorna vet... står rätt ja, antar det. ja, det var ny info för mig Okej, okay, men, all right, men om vi vidgar diskussionen ja. lite då Har du tyckt om att fylla år just den 28 Ja, det jag tyckte det var kul För det är liksom 28 det är liksom Att det är det enda månaden som har det slut slutdatumet. Du har fått dig att känna lite speciell. Ja, lite speciell. Och sen har det alltid varit så här för att, okej, okay, nu, nu har jag fyllt år. Nu börjar våren. Mm. Det gör det ju aldrig. Men, men i mitt huvud så jag tyckte om att fylla år 28 februari. Ja. Nej, men jag är också namnsdag då. Ja, kul. Hur känner du för tvål? Mm. <laughs> jag tycker om tvål. Jag tycker om så här go- som doftar gott. Lite så här kryddigt. Mm-hmm. Lite franskt. Ja. Du är ju en stor frankofil har jag förstått. Mm, ja, jag är väl det. Ja. Det får vi erkänna. Men det blev Roslagen och inte Provence. Mm, jag åker dit på söndag. Ah, Okej, okay. jag förstår. Eh, bon voyage, alors. Merci beaucoup, monsieur. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Yes, Ingela. Och tillhör du den gissningsvis majoritet av landets befolkning som ännu inte sett Nattherrberget som vi pratar om i avsnittet? Ja, men då tycker jag att du ska försöka bli del av den minoritet som har sett den. Och du har chanser hela vägen fram till oktober faktiskt. Dramaten.se hittar du biljetter på. Men om just den teatern är för långt bort så finns det ju massor av Ingela i film och tv. Young Royals är ju minst sagt sevärd till exempel och säsong två lär komma till hösten. Men redan nu är Sverige Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning ute. Ni som vet, ni vet så att säga var man letar. Nini Vestin producerade, Kristoffer Triumph formulerade och Acast distribuerade. Nästa vecka möter du den otroliga Edvard Blom i värvet. Missa inte det. Tack för idag. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.